0: SWR 2. Aktuell. Und darum geht es bis halb sieben. Die Ampelfraktionen fordern weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Es geht auch um Systeme mit großer Reichweite. Die sogenannten Immobilienweisen warnen vor einer Verschärfung der Wohnungsbaukrise und Bestürzung über den Tod von Fußballweltmeister weltmeister Breme, zum Beispiel bei Fans in Kaiserslautern. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Zwei Jahre nach dem russischen Überfall befindet sich die Ukraine an der Front im Osten des Landes laut Präsident Zelensky in einer extrem schwierigen Lage. Die russischen Truppen hätten ein Maximum an Reserven konzentriert, während Waffen- und Munitionslieferungen der westlichen Verbündeten ausblieben. Auch deswegen wollen die Koalitionsfraktionen die Bundesregierung im Bundestag gemeinsam auffordern, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Und zwar Systeme, die weit hinter die russische Frontlinien reichen. Es geht auch um eine mögliche Lieferung von Taurus Marschflugkörpern, die Kanzler Scholz bisher ablehnt. Aus Berlin berichtet Oliver Neuroth Die FDP tanzt wieder einmal aus der
1: Reihe. Während SPD und Grüne betonen, sich einig zu sein beim gemeinsamen Antrag über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
2: Die Frage, welche
0: konkreten Systeme, es ist ja sehr weitreichend im Antrag formuliert, dass wir die Ukraine mit Waffensystemen unterstützen wollen, auch mit zusätzlichen. Aber welche konkreten Systeme, da gibt es einen Dissens, das muss man offen ansprechen.
1: Einen Dissens innerhalb der Regierungskoalition. Ein weiterer. Mehrere FDP-Abgeordnete fordern, dass sich die Ampelfraktionen öffentlich festlegen, schlagkräftigere Waffen in die Ukraine zu schicken, konkret Taurus Marschflugkörper. Seit Monaten macht sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, für Taurus Lieferungen stark. Doch davon steht nichts im neuen Papier der Regierungsfraktionen. Das ermutigt Strack-Zimmermann, einem Gegenantrag der Union zuzustimmen. Dort heißt es explizit, dass Deutschland Taurus-Systeme liefern soll. Unionsfraktionschef Friedrich Merz begründet das so.
2: Das wäre eine Waffe, die der Ukraine sehr helfen könnte, insbesondere die Nachschubwege für russisches Kriegsmaterial nachhaltig zu beschädigen und möglicherweise dauerhaft
1: zu zerstören. Das sieht die SPD anders. Kanzler Olaf Scholz befürchtet Eskalationspotenzial durch Taurus Marschflugkörper. Sie werden von Flugzeugen als eine Art selbstlenkende Rakete abgefeuert und können Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung präzise treffen. Damit könnte die Ukraine sie für Angriffe auf russisches Gebiet einsetzen. Daher bremst SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Wenn andere meinen,
3: man könnte diesen großen Konflikt, der größte Landkrieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, alleine mit einem Waffensystem lösen,
1: ich glaube, der geht fehl in der Annahme. Mützenich spielt auf FDP Frau Strack-Zimmermann an, die durch ihr angekündigtes Ja zum Unionsantrag das Miteinander in der Regierungskoalition ein weiteres Mal auf die die, die SPD-Fraktion steht nach Mützenichs Worten geschlossen da. Ich bin froh, dass ich 207 solidarische Abgeordnete habe. Wer in diese Koalition gegangen ist, der wusste, dass er in schwierigen Zeiten eine Regierung zu unterstützen hat. Wenn man dort eine andere Auffassung hat, muss das in der jeweiligen Fraktion geklärt werden. Auch die Grünen machen klar, beim Thema Ukrainehilfe keine Abweichler in eigenen Reihen zu haben. Man sei sehr gemeinsam und sehr geschlossen, sagt Fraktionschefin Katharina Dröge. Und?
4: Das ist auch eine Frage von Professionalität, ist ehrlich gesagt, wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis hinkriegt, dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen. So funktioniert eine Koalition am Ende. Und es macht auch die eigenen Verhandlungserfolge schwächer wenn man nicht dann auch stark hinter diesem Ergebnis steht.
1: Es ist ein indirekter Vorwurf der Grünen an die FDP, innerhalb der Ampelkoalition nicht professionell zu arbeiten. Noch bleiben allen Beteiligten anderthalb Tage Zeit, sich intern zu koordinieren, abzustimmen, um am Donnerstag ein halbwegs geschlossenes Bild abzugeben, wenn der Bundestag über die Anträge der Ampelfraktionen
0: und der Union zur Militärhilfe für die Ukraine entscheidet. Die Ampelfraktionen fordern weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch Systeme mit größerer Reichweite, zum Beispiel Taurus-Marschflugkörper, die Bundeskanzler Scholz bisher ablehnt. Aus Berlin war das ein Bericht von Oliver Neuroth. Und nach zwei Jahren Ukraine-Krieg macht sich Ernüchterung breit. Immer mehr Ukrainer flüchten nach Deutschland, auch weil sie keine Perspektive mehr für ihre Kinder in ihrer Heimat sehen. Im Veronika-Berg, einer Einrichtung der Hilfsorganisation Kinderberg International in Stuttgart, finden diese Familien Zuflucht, die schwerkranke Angehörige oder Kinder mit einer Behinderung haben. Schon vor zwei Jahren hat meine Kollegin Susanne Babila die Bewohner besucht und hat sich jetzt wieder mit einer ukrainischen Familie zum Kaffee verabredet, um zu erfahren,
4: was sich für sie in der Zeit verändert hat. Natalia Skola deckt im Gemeinschaftszimmer den Tisch. Es duftet nach Kaffee. Die 46-jährige Ukrainerin hat selbst gebackene Sürnikis, eine ukrainische Spezialität aus Quarkteig gebacken. Natalia flüchtete vor zwei Jahren mit ihren zwei Söhnen, und ihrer schwerkranken Mutter aus der ukrainischen Heimatstadt Cherson nach Deutschland. Die Lage ist sehr schlimm. Die ganze Zeit wird bombardiert. Auch in unserer Straße gab es russische Bombenangriffe. Ihr 17-jähriger Sohn sitzt still auf der Couch und hört seiner Mutter zu. Sahi ist spastisch gelähmt und kann sich nur schleppend fortbewegen. Ihr Ehemann scrollt auf seinem Handy und zeigt Fotos, auf denen riesige Einschusslöcher an ihrem Haus und ihrer Garage zu sehen sind. Die Familie habe auf dem Land auch ihren Hof und alle Tiere verloren, erzählt er. Alles sei zerstört. Es ist
5: schrecklich, weil wir unser ganzes Leben viel gearbeitet haben, um die Zukunft von uns und unserer Familie zu sichern. Aber jetzt, von allem, was wir hatten, bleibt nur ein Auto, mit dem Natalia mit unserer Familie nach Deutschland geflüchtet ist.
4: Als Natalias Ehemann vor einem knappen Jahr auch seine Arbeit als Bankfilialleiter verlor, wollte er in die ukrainische Armee eintreten. Doch seine Ehefrau Natalia war dagegen.
5: Natalia wollte das nicht wegen Sergei, unserem behinderten Sohn. Wir haben in unserer Familie entschieden, dass zunächst die jüngeren Männer, die weder Frau noch Kinder haben, in die Armee gehen. Wenn die Ukraine mich braucht,
4: werde ich zurückgehen. Seit zehn Monaten wohnt der 45-Jährige im Veronikaberg, dem ehemaligen Mutterhaus der Veronika-Schwestern. Für Sergei und seine Mutter Natalia eine große Erleichterung. Ich hatte große Angst um ihn. Jetzt bin ich nicht mehr so nervös. Die Hausbewohner versuchen, sich gegenseitig Halt zu geben, erklärt Alexander Ivanitski. Keiner weiß, wann dieser Krieg endet, sagt er. Und das zermürbt uns alle.
2: Diese Warten, den warten, warten, das ist viel zu schwer.
4: Ich hoffe immer noch, bald zurückzukehren, sagt Natalia. Doch ihr Ehemann glaubt nicht an eine schnelle Rückkehr. Der Bankkaufmann lernt seit seiner Ankunft Deutsch und arbeitet als Fahrer für einen Pflegedienst. Mit 45 Jahren sei ein Neuanfang schwer, aber in der Ukraine sehe er keine Zukunftsperspektiven für seine Kinder und ganz besonders nicht für Sehi. Wir
5: sind sehr dankbar, dass unserem Sohn in Deutschland geholfen wird. Er ist in einer inklusiven Schule und macht dort Praktika. Wir sehen schon gute Ergebnisse in seiner Entwicklung. Wir werden älter und müssen hier bleiben,
0: um unseren Sohn eine berufliche Zukunft zu ermöglichen. Ein Bericht war das von Susanne Babila. Sie war für uns im Veronikaberg, einer Einrichtung der Hilfsorganisation Kinderberg International in Stuttgart. Dort finden ukrainische Familien Zuflucht, die schwerkranke Angehörige oder Kinder mit einer Behinderung haben. Die Wohnungsnot in Deutschland hat nicht nur mit dem fehlenden Wohnraum zu tun, sondern auch mit den stark steigenden Wohnungs- und Mietpreisen. Deswegen soll der Rat der sogenannten Immobilienweisen, den es seit 2003 gibt, durch seine Frühjahrs. Prognosen für mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt sorgen. So der selbstgesteckte Anspruch der Wirtschaftsexpertinnen und Experten, die dem Gremium angehören. Das Frühjahrsgutachten, das sie heute vorgelegt haben, fällt allerdings eher ernüchternd aus, berichtet Hans-Joachim Viehweger. Für private
5: Investoren lohnt sich Bauen kaum noch. Das ist die Hauptbotschaft von Andreas Mattner vom Immobilienverband ZIA. Verantwortlich dafür seien vor allem die hohen Zinsen und viele staatliche Auflagen. In großen Städten kämen auch noch teure Grundstücke dazu. Auf eine schwarze Null kämen Investoren nur, wenn sie eine Durchschnittsmiete von 21 Euro je Quadratmeter erzielten, was sich die meisten Mieter natürlich nicht leisten könnten. Die Folge, so Mattner:
3: Wer heute baut, geht bankrott. Ich könnte es auch mit den. Worten der Minister Habeck und Lindner ausdrücken. Wir sind in Deutschland auch beim Bauen nicht mehr
5: wettbewerbsfähig. Wenn die Politik nicht gegensteuere, dürfte die Zahl neu fertiggestellter Wohnungen schon bald unter die Marke von 200.000 pro Jahr sinken. Obwohl sich die Bundesregierung doch 400.000 neue Wohnungen zum Ziel gesetzt hat. Mattner fordert daher vom Bund ein Subventionsprogramm, um die Zinsen auf rund 2% zu drücken. Bundesbauministerin Clara Geiwitz ist aber skeptisch, ob zusätzliche Milliarden dem Wohnungsbau wirklich helfen. Manch gut gemeinte Förderung sorge letztlich nur für höhere Preise. Dazu kommt, die SPD-Politikerin nimmt auch einige positive Signale für den Wohnungsbau wahr.
4: Mittlerweile sind die Zinsen wieder etwas gesunken, teilweise wieder unter 3%, abhängig natürlich von der Zinsbindung. Wir sehen bei vielen Baumaterialien wieder eine deutliche Normalisierung der Preise. Es gibt reale Einkommenszuwächse nach zuletzt Einkommensverlusten durch die hohe Inflation. Und diese Einkommenszuwächse sind natürlich insbesondere wichtig für den Bereich der Einfamilienhausbauherren. Und die Auftragslage am Bau hat sich verbessert und es ist ein leichter Erholungskurs zu verzeichnen.
5: Neben der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und einiger spezieller Programme zum Beispiel für den klimafreundlichen Neubau richtet Geiwitz ihren Blick vor allem auf eine Vereinfachung von Vorschriften. Hier müssten aber auch Länder und Kommunen mitziehen sagt die Bauministerin und wird darin vom Ökonomen Lars Feld unterstützt.
0: Ich glaube, dass man hinsichtlich der Frage Regulierung und Planungsbeschleunigung mit den Ländern und Kommunen ein umfassenderes Programm der Digitalisierung vereinbaren muss. Also dass beim Bauvorhaben von Intel in Magdeburg ein riesiger Lastwagen mit über 200 Aktenordnern vorfahren muss, um die Baugenehmigung zu bekommen, das entspricht meines Erachtens
5: nicht einer modernen Volkswirtschaft. Außerdem sollten die Länder die Grunderwerbsteuer auf das frühere Niveau von 3,5% senken oder diese für eine Zeit ganz aussetzen, um den Erwerb von Immobilien zu erleichtern. Eine Forderung, die auch Bauministerin Geiwitz wiederholt. Allerdings zeigt die aktuelle Diskussion zwischen Bund und Ländern um das sogenannte Wachstumschancengesetz, wie schwer der Verzicht auf Steuereinnahmen fällt. Teil dieses Gesetzes sind auch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für den Bau, auf die warte die Immobilienwirtschaft dringend, sagt Branchenvertreter Mattner
0: und ruft insbesondere die Unionsparteien auf, ihren Widerstand aufzugeben. Das Frühjahrsgutachten der sogenannten Immobilienweisen fällt eher ernüchternd aus. Laut Experten fehlen bereits jetzt schon 600.000 Wohnungen in Deutschland. Aus Berlin war das ein Bericht von Hans-Joachim Viehweger. Wie kann Deutschland aus der Bildungsmisere kommen, und zwar beim Lehren und Lernen? Darum geht es ab heute in Köln auf der Didakta, der größten Fachmesse für Bildungswirtschaft in Europa. Und pünktlich zur Didakta hat der OECD-Bildungsdirektor und PISA-Koordinator Andreas Schleicher eine neue Debatte losgetreten. Er macht die Lehrkräfte in Deutschland dafür verantwortlich, dass wir so schlecht dastehen in Bildungsfragen. Was ist da dran? Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Bildung, Kai Gering von den Grünen. Herr Kering, der Kehring, der PISA-Koordinator, hat auch gesagt, Lehrerinnen und Lehrer arbeiteten weniger als ihre europäischen Kollegen und blieben zu steif an alten Lehrplänen hängen. Ist diese Kritik gerechtfertigt?
2: Nein, diese Kritik finde ich so pauschal nicht gerechtfertigt. Es gibt einfach zu viele Vorurteile und Zerrbilder gegenüber Lehrkräften. Ich habe erstmal ganz, ganz hohen Respekt vor deren pädagogischer Arbeit und Große Anerkennung für diesen Beruf und ich hoffe, dass weiterhin so viele junge Menschen sich begeistern, Lehrerin oder Lehrer zu werden, dass entsprechend viele Lehramtsstudienplätze zur Verfügung stehen. Denn mir macht vor allem Kummer der Lehrkräftemangel. Wir brauchen hier auf jeden Fall deutlich mehr Menschen, die sich für den Lehrerinnen- und Lehrerjob begeistern. Lehrkräfte sind super engagiert, sind wichtige Bezugspersonen und Schlüsselfiguren im Lebenslauf und äh, sollten auf jeden Fall stärker durch multiprofessionelle Teams unterstützt werden, dass man nicht Einzelkämpferin vor der Schulklasse ist, sondern eben zusätzlichen Support auch über Schulsozialarbeit, äh, Psychologinnen und Psychologen oder auch äh, Bänder aus dem Stadtteil haben. Also wie öffnet sich Schule eigentlich ins Quartier? Hm. Für alle Lehrkräfte ist, glaube ich, wichtig, sich ähm, stärker noch einzustellen auf die Future Skills. Also was brauchen Kinder und Jugendliche an Zukunftskompetenzen für das 21. Jahrhundert? Und da sind sicherlich auch noch mal die Bildungspolitiker in Bund und Land gefordert, um auch die Lehramtsstudiengänge entsprechend zukunftsfit zu machen.
0: Wenn es also nicht die Lehrer sind, ist dann das Bildungssystem selbst schuld an der Misere?
2: Also ich möchte natürlich, dass äh, alle Lehrkräfte sehr, sehr gut sind und sehr gut arbeiten können. Und die letzte PISA-Studie, aber auch schon vorherige wie IQB und IGLO-Studien haben ja gezeigt, dass ähm, unser Schulsystem insgesamt nicht leistungsfähig genug ist, dass Chancengerechtigkeit nicht gegeben ist und gerade unser Bildungssystem ja gegenwirken muss, was soziale Spaltung angeht und auch bei der Fachkräftesicherung entsprechend besser werden muss. Also unser Bildungssystem ist Fundament für ganz viel, für ein selbst bestimmtes Leben der Einzelnen, aber auch für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, weil es ja hier um den zukünftigen Wohlstand geht. Deshalb glaube ich, dass sich alle bildungspolitisch Aktiven noch mal stärker ähm Committen müssen auf die Future Skills. Was brauchen die Kids eigentlich im 21. Jahrhundert? Da geht es um Bildung für Nachhaltigkeit, da geht es um demokratische Kompetenz, um inklusive Bildung und natürlich auch, wie man mit neuen digitalen Technologien umgeht, also KI im Klassenzimmer. Mhm. Wie kann man da Chancen nutzen und Risiken minimieren? Und deshalb müssen Lehrkräfte natürlich über Aus- und Weiterbildung hier auch ähm, besser vorbereitet werden oder über Weiterbildung fit gemacht werden bei diesen ganzen Fragen von Diagnostik bis Digitalität.
0: Ja, und gleichzeitig haben wir Lehrpläne sozusagen aus dem letzten Jahrhundert. Wie passt das denn zusammen?
2: Ja, das ist wirklich eine entscheidende Stellschraube, wo ich auch hoffe, dass in den Ländern stärker dafür Sorge getragen wird, Curricula einerseits zu entfrachten und andererseits eben anzupassen auf eine Kompetenzentwicklung. Also auf die Zukunftskompetenzen, die junge Menschen heute brauchen. Soziales Miteinander, kommunikative und soziale Kompetenzen, demokratische Grundkompetenzen. Und insgesamt müssen wir stärker auch dafür Sorge tragen, die Basiskompetenzen wieder zu verbessern. Denn wenn fast jede vierte äh, Viertklässlerin oder Viertklässler nicht richtig Lesen, Schreiben rechnen kann, dann müssen wir ja gerade bei den Basiskompetenzen, bei der Sprachbildung, bei der Leseförderung deutlich äh, zulegen und hier auch einen Schwerpunkt auf die Grundschulen legen.
0: Ja, Da muss ich jetzt aber sagen, Herr Gehring, das haben wir schon ganz oft gehört. Die erste PISA-Studie, die wurde im Jahr 2000 erhoben. Damals war von PISA Schock die Rede. Das ist 24 Jahre her seitdem. Und das macht mich selber, vorsichtig gesagt, etwas ratlos bis wütend, führen wir jedes Jahr dasselbe Gespräch mit Bildungsexperten, weil sich offenbar nicht viel geändert hat. Herr Gehring, Sie sind ja Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag. Hat da nicht auch die Politik einiges versäumt in dieser Zeit?
2: Also auch ich war über diesen zweiten PISA-Schock wütend und auch wütend darüber, dass dann ein, zwei Tage berichtet wurde und dann hat man es irgendwie so mit Gleichmut in die Schublade gelegt. Nein, es muss jetzt einen Bildungsruck in diesem Land geben, weil dieser erste PISA-Schock dazu geführt hat, dass sich ungefähr 15 Jahre lang Bund, Länder und Kommunen auch stärker committet haben auf gemeinsame Bildungsziele. Und das brauchen wir jetzt wieder. Es ist ganz wichtig, dass Bildungspolitik mehr Priorität auf allen Ebenen bekommt, also Bund, Länder und Kommunen und gemeinschaftlich, gesamtstaatlich. Denn es ist eine gesamtstaatliche Verantwortung im Land der Dichter und Denker, der jetzt gerade einen Fachkräftemangel mhm. hat, dass wir hier deutlich besser werden. Wir sind jetzt zurückgefallen und das muss... Alarmsignal sein und auch Handlungsauftrag jetzt besser zu werden. Insofern freue ich mich, dass wenigstens das Startchancenprogramm jetzt aufgegleist ist, was auch ein Stück weit auf diese PISA-Ergebnisse reagiert.
0: In Köln beginnt die Didakta, die größte Fachmesse für Bildungswirtschaft in Europa. Gleichzeitig steht unser Bildungssystem einmal mehr in der Kritik. Darüber habe ich vor der Sendung im SWR-Tagesgespräch mit dem Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Bildung, Kai Gering von den Grünen gesprochen. Wikileaks-Gründer Julian Assange hat in Großbritannien den wahrscheinlich letzten Versuch gestartet, seine drohende Auslieferung in die USA doch noch zu verhindern. Bei einer Anhörung vor dem High Court in London hat sein Anwalt argumentiert, das Verfahren gegen seinen Mandanten sei politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt. Assange hatte 2010 auf Wikileaks 700.000 geheime US-Berichte und Militärgeheimnisse veröffentlicht, die er von Informanten zugespielt bekommen hatte. Seit seiner Verhaftung im Jahr 2019 sitzt er in einem Londoner
3: Hochsicherheitsgefängnis und von der heutigen Anhörung aus London berichtet Christoph Brössel. Vor dem Gerichtsgebäude in der Londoner Innenstadt hatten sich am Morgen drei bis vierhundert Personen versammelt, um gegen die Auslieferung von Julian Assange zu demonstrieren. Sie trugen Plakate, auf denen zu lesen war, befreit Julian Assange jetzt. Diese Demonstrantin hofft, dass er nicht ausgeliefert wird. Assange habe doch nichts Falsches getan, als er Dateien 2010 und 2011 veröffentlichte, die belegen sollen, dass US-Soldaten im Irak und in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. Und auch Joe ist gekommen, um seine Solidarität zu zeigen. Als normaler Bürger will ich deutlich machen, dass Assange nicht ausgeliefert werden sollte. Alles, was er getan hat, ist Journalismus. Im Gerichtsgebäude trugen Assanges Anwälte die Gründe vor, warum aus ihrer Sicht ein Berufungsverfahren möglich sein sollte. Anwalt Edward Fitzgerald sagte, das Verfahren sei politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt. Fitzgerald erklärte, Assange werde strafrechtlich verfolgt, weil er in Ausübung seiner üblichen journalistischen Tätigkeit geheime Informationen beschafft und veröffentlicht habe, die wahr und von öffentlichem Interesse seien. Assange konnte an der Anhörung aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Die USA werfen Julian Assange diverse Vergehen vor, darunter den Verstoß gegen ein Spionagegesetz. Vor dem Gerichtsgebäude sprach auch Stella Assange, die Ehefrau von Julian Assange.
4: This case.
3: Die USA haben jetzt belegt, dass sie investigativen Journalismus kriminalisieren. Dies ist ein Angriff auf alle Journalisten. Es ist ein Angriff auf die Wahrheit und auf die Öffentlichkeit und das Recht aller, die Wahrheit zu erfahren. Julian ist ein politischer Gefangener und sein Leben ist in Gefahr. Morgen wird die US-Seite ihre Position vor den Richtern darlegen können. Die USA haben bereits Zugeständnisse und Zusicherungen gemacht, unter anderem, ihn nicht in extremer Isolation zu Inhaftieren. Stella Assange betonte jedoch in der vergangenen Woche, dass diese Zusicherungen wertlos seien. Außerdem haben die USA deutlich gemacht, dass sie bereit wären, Assange nach seiner Verurteilung nach Australien abzuschieben. Assange ist Australier. Dort könnte er umgehend freikommen. Doch das Gerichtsverfahren in den USA gegen ihn könnte Jahre dauern. Heute hat die letzte
0: Anhörung im Auslieferungsverfahren gegen Wikileaks-Gründer Assange begonnen. Er sitzt seit 2019 in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Das war ein Bericht von Christoph Brössel. Der deutsche Fußball trauert um Weltmeister Andreas Breme, Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 1990 gegen Argentinien starb in der Nacht an einem Herzstillstand. Das hat seine Familie bestätigt. Breme, der 86 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritt, wurde nur 63 Jahre alt. Der Krause aus unserer Sportredaktion erinnert.
4: Der in Hamburg geborene Breme hatte im WMN-Spiel 1990 gegen Argentinien das deutsche Siegtor zum 1 zu 0 per Elfmeter erzielt. Insgesamt absolvierte er 86 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Auch im Südwesten hat Breme Spuren hinterlassen. Von 1981 bis 86 und von 1993 bis zu seinem Karriereende 1998 spielte er für den ersten FC Kaiserslautern, wurde deutscher Meister und Pokalsieger mit den Felsern. Außerdem lief er unter anderem für den FC Bayern Bayern und Inter Mailand auf. Nach seiner aktiven Karriere war Breme von 2000 bis 2002 Teammanager beim ersten FC Kaiserslautern. 2005 arbeitete er als Co-Trainer unter seinem ehemaligen Coach Giovanni Trapattoni beim VfB Stuttgart, wo er im Februar 2006 freigestellt wurde.
0: Hier und Vor allem in Kaiserslautern ist die Trauer groß. Dort hat Andi Breme lange für den FCK gespielt, mit dem er auch deutscher Meister wurde. Später, Sie haben es gehört, war er auch Trainer beim FCK. Die Menschen in der Kaiserslauterer Innenstadt trauern um Andreas Prime.
3: War ein guter Fußballer. Ja, ist halt schade, ne, weil eigentlich Weltmeister 90, entscheidende Elfmeter, Legende, FCK-Legende. Tut mir unheimlich leid für den Andi.
4: Ich habe gar nicht gewusst, dass er krank ist. Gott, das tut mir leid, ja. Also für den ganzen Sport, erst der Beckenbauer und jetzt der Bremer, das gehört ja zu Kaiserslautern, mit Andreas Bremer verbinde ich nur Fußball.
2: Ja, es ist schade, wenn man bedenkt, dass der Jahr und Tag sportlich war und dann plötzlich trotzdem Ruckzuck aus dem Leben gerissen werden kann. Es ne? tut mir irgendwie leid. Er war immer freundlich und selbst wenn mal da oben auf dem Platz nichts lief, ne, trotzdem hat er immer freundliches Wort gefunden, hallo, wie geht's und so weiter.
3: Ich habe ihn sehr oft getroffen, war immer fair, freundlich. Ich bin erschüttert. Ich denke gern an 1990 zurück an sein Elfmeter-Tor gegen Argentinien und seinerzeit im Jahr 1997, als er zusammen mit Rudi Völler geweint hat auf dem Platz nach dem 2 zu 2 in Leverkusen.
1: Schade, ich bin betroffen.